0: Bevor ich gleich einmal anfange, mich kurz vorzustellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, ähm, möchte ich einmal ganz kurz sagen, ich bin so dankbar einfach für, für diesen Ort, für diese Gemeinde. Einfach hier Teil davon zu sein, einfach gerade, ich habe das erlebt im Lobpreis, hier ist ein Ort, wo Gott Raum hat, wo er wirken kann, wo er wirken kann an den einzelnen Herzen und dem wird richtig Raum gegeben. Und äh, Das ist das, wo ich so total für dankbar bin und ich weiß, dass das hier jedem Einzelnen so geht, der hier ist, der sagt, ich gehöre mit zu dieser Gemeinde. Ich würde sagen, lasst uns einfach noch mal der Leiterschaft, lasst uns dem Lobpreis an allen, die das möglich machen, einen großen Applaus geben. Und ich habe den Lobpreis wie so oft. Äh, absolut gerade genossen und ich hatte so auf dem Herzen, so in, in, als wir so im Lobpreis waren, und dieses Gefühl, dass Gott einfach mit dem Einzelnen, aber mit uns als Gemeinde tiefer gehen möchte, wie mit so einem Baum, der so seine Wurzeln so richtig tief reingräbt in, in das, was Jesus alles für dich hat, sozusagen, dass du so richtig da drin verwurzelt bist. Ich glaube, hier sind absolut so viele Leute, die äh, schon so viel mit Jesus erlebt haben, die fest gegründet sind, einfach in ihm, in dem, wer sie sind, durch ihn, aber ähm, wo ich denke, da gibt es noch so viel mehr und ich glaube, das ist uns auf dem Herzen, das ist unsere Leiterschaft auf dem Herzen, dieses mehr, das zu entdecken, das, das zu spüren. Ich glaube, die Konferenz war gerade so ein Moment, wo mehr erlebt werden durfte, aber das ist möglich Für jeden Tag für uns. Das ist für uns als Gemeinde möglich, aber auch für deinen Alltag. Ich glaube gerade das, und das ist das, was ich heute ein bisschen berühren möchte, dass Gott in deinem Alltag mehr für dich hat, dass er dir neu begegnen möchte, dass er dir tiefer begegnen möchte. Und es äh, ist ein Privileg für mich, heute Morgen hier stehen zu dürfen und euch ein bisschen damit reinzunehmen und da so ein Teil zu sein. Genau. Ähm der Song war eigentlich gerade schon die perfekte Überleitung so ein bisschen in mein Thema. Aber erstmal zu mir, wer ich bin. Ich bin Joscha, ich bin tatsächlich 28 Jahre alt. <lacht> ich musste das einmal für mich nochmal aufschreiben und dachte, so Menschenskinder, wie das gehen konnte. Also es ist ja echt fix manchmal, wie schnell man älter wird. Ähm, ich bin... Sechsfacher Bruder, das ist immer so ein kleines <lacht> Gimmick sozusagen nochmal. Also ich habe sechs Geschwister, bin der Älteste von uns und ähm, das hat mich auch irgendwie dazu gebracht, dass ich jetzt das mache, was ich mache. Ich bin nämlich, tada, Grundschullehrer geworden. <lacht> Konnte nicht genug kriegen. Ähm, genau, arbeite in ähm, Bad Schwartau, wohne in Lübeck und gehe offensichtlich hier zur Gemeinde, <lacht> wofür ich absolut ähm, dankbar bin. Und bin auch noch, das sage ich auch immer gerne dazu, weil das einfach eine, eine lange, lange Story war in, in meinem Leben, so des einfach auf Gott Vertrauens und einfach jetzt zu sehen, wie das in Existenz kommt, bin jetzt der zukünftige in einem Monat äh, seinde Ehemann von mehr ja? <lacht> Und ähm, ich sage das noch mal so ganz bewusst, weil ich glaube, hier gibt es Träume in diesem Raum. Hier gibt es Dinge, die du schon seit langem bewegst und wo du denkst, wann ist es soweit? Und ähm, ich kann dir nur eins sagen: Du wirst an diesem Punkt kommen und du wirst dich und du wirst selber merken, dass es das wert war, die ganzen Jahre, die ganze Zeit, wo du gewartet hast. Sei es Partnerschaft, sei es ich weiß es nicht was. Aber ähm, ich weiß, dass es das absolut wert ist und das darf ich gerade erleben und das ist das krass, als ich es mir jemals vorgestellt habe. Ist einmal so am Rande. Was vielleicht jetzt auch so ein bisschen schon durchgeklungen ist, ist, dass ich absolut Lobpreis liebe. Es ist einfach so, ich kann es nicht verstecken, es ist einfach so, ich liebe, liebe Lobpreis und äh, das ist eine meiner, meiner tiefen Leidenschaften. Äh, Moni und Ralph, bei denen ich gerade wohne, die, die wissen das, die hören das. Das ist wahr. Ähm, tatsächlich singe ich nicht nur unter der Dusche, und was aber, was aber ganz, ganz spannend ist, ist ich habe mich auch immer gefragt, weil als ich Teenie war, ähm, durch meine Kindheit hindurch, immer war da irgendwie so Lobpreis. Und ich habe mich so gefragt, wo, woher kam das? Also, wie, wie, wieso war mir das so wichtig? Das kann einfach so Zufall sein, aber wir glauben nicht an Zufälle, wir glauben an einen Gott, der einen perfekten Plan für dein Leben hat, der dich kennt, genauso wie du bist. Und ähm, ich habe zwei wundervolle Eltern, ähm, die er mir geschenkt hat. Und Das war kein Zufall und meine Eltern, vielleicht ein bisschen zu den beiden, meine Eltern kommen aus nichtchristlichen Elternhäusern, haben sich entschieden, ein Leben mit Jesus zu führen und tatsächlich, um das kurz zu machen, was mich geprägt hat jetzt, warum ich das tue, was ich tue, ist, weil mein Papa damals einfach Lobreis gemacht hat. Und ich lag da als kleines Baby auf der Krabbeldecke, und das war das, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich möchte dir sagen, genau das, was wir heute Morgen gemacht haben: Wenn wir und die nächste Generation mit reinnehmen in das, wenn es nicht nur darum geht, wir leben Gemeinde und Sie sind dabei, sondern dass Sie Gemeinde sind, dann verändern wir die Zukunft einer ganzen Generation. Und ich sehe das, wie das mich geprägt hat und ich sehe das, dass es jetzt, wo ich in ein paar Jahren selber Vater sein werde und das ist unser Traum von mir und mir, dass wir genau das unseren Kindern weitergeben, weil wir, wenn wir eins begriffen haben, dann ist es, dass es die Gegenwart Gottes ist, was der größte Schatz ist. Wenn wir eins begriffen haben, dann ist es das. Und wo ich merke, das ist das Herz des Vaters einfach, dass er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Wir dürfen Gott uns an Papa nennen und er möchte uns da reinziehen und wir haben schon viel erlebt, aber ich sage dir, da gibt es mehr. Da gibt es absolut mehr. Und Ruben hat das angesprochen. Es gibt Sachen in deinem außen Ich merke das gerade, ich werde gerade erwachsen. <lacht> Übernehmen Verantwortung für, für eine Klasse. Und dann gibt es da Versicherung. Da gibt es da sowas wie Steuererklärung. Da gibt es da Sommerreifen und Winterreifen. Das sind, <lacht> es, ist, es ist unglaublich. Also es ist unglaublich. Und du kannst deine Zeit damit verbringen, einfach deinen Alltag voll zu ballern mit allen möglichen Sachen, von denen die meisten auch wirklich gut sind. Aber trotzdem merke ich, dass da immer wieder dieses Anklopfen ist, einfach von ihm und dass er sich danach sehnt, mit uns Zeit zu verbringen. Und darum geht es, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Es geht nicht darum, dass du musst, ich muss dir jetzt heute eine Stunde geben, darum geht es nicht, sondern es ist das absolut größte Privileg, was wir haben als Menschen, dass der Weg frei ist, dass da nichts mehr ist, was zwischen uns und zwischen Gott ist. Das ist das, was wir glauben, warum viele hier Einfach ähm, so auch im Lobpreis, so in, in, wenn wir so hier die Musik spielen, so, so mit dabei sind. Weil sie einfach wissen, dass Gott sie hört, dass er ein liebender Vater ist und dass er sich sehnt nach Gemeinschaft mit uns. Und was ähm, für mich was unglaublich krass ist was in meinen Kopf nicht reingeht, aber vielleicht muss es das auch nicht, vielleicht muss es einfach ins Herz und das reicht dann. Und wir brauchen genau das diese Zeit mit dir. Mal Zeiten, wo es nicht darum geht, dass wir irgendwie eine Agenda haben, wo wir irgendwelche Ziele vielleicht haben, irgendwelche Wünsche, sondern wo wir sagen, Jesus, wir sind einfach mit dir zusammen. Und wir haben das hier schon gesehen und dazu möchte ich nochmal ganz herzlich einladen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der 2. Juli, auf jeden Fall immer der erste Dienstag im Monat, also der erste Dienstag im kommenden Monat sozusagen. Da haben wir hier um 19.30 Uhr Zeit mit Gott und es ist eine unglaublich starke Zeit, wo es einfach, um nichts geht, außer, dass wir einfach mit ihm Gemeinschaft haben und dass wir uns überraschen lassen von dem, was er am Abend vorbereitet hat. Und ich kann nicht nur einladen, ich bin hier mehrere Male so tief berührt worden und einfach so überrascht worden. Er kommt manchmal immer anders, so ist er halt. Er ist kreativ, er ist liebevoll und er begegnet uns genau hier. Und das kannst du hier auch, also sei herzlich eingeladen, ersten Dienstag im Juli einfach hier mit uns zu sein. Das mal so ganz nebenbei. Ruhm hat mich nicht beauftragt, das zu sagen. Das kommt jetzt einfach so aus dem Herzen raus. Genau. Ähm, zu dem Punkt, einfach keine Agenda zu haben, was, wovon ich ein absoluter Fan geworden bin, jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ich war auch vor einem Jahr in Fulda. Dieses Jahr hat es nicht, nicht geklappt. Macht nichts. Ähm, manchmal hat Gott irgendwie andere Sachen vor. Was ich aber da erlebt habe für mich, ist, ist einfach, was es bedeutet, einfach vor Gott zu sein und ähm, ich mache das euch einmal ganz kurz vor, das ist meine Lieblingsposition geworden seit letztem Jahr, die sieht nämlich folgendermaßen aus, die ist nämlich so und tatsächlich ist es, ist tatsächlich, es ist großartig, ähm, ich kann es nur empfehlen, weil wann, wann als, auch gerade als Erwachsene, wann liegen wir uns schon mal auf den Boden und gucken die Decke an, aber es ist, es ist so großartig, ich habe es in Fulda gemacht, ähm, da war ich an einem Punkt, da habe ich nicht verstanden, was gerade im Raum passierte. Also es war offensichtlich, dass Gott gerade was tat und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich möchte immer dann dabei sein. Ich möchte da Teil von sein. Ich möchte nicht nur, dass es an mir vorbeigeht. Und ich habe gemerkt, irgendwie ist es an mir vorbeigegangen ich habe es nicht verstanden und ich habe dann gedacht, irgendwie passieren hier gerade Sachen, die verstehe ich nicht, ich möchte gerne, aber es funktioniert nicht und dann kommst du natürlich da so ins Denken rein und denkst erstmal, ja okay, dann könnte es sein, dass die anderen falsch liegen. Da dachte ich so, nein, ich, ich, ich kenne diese Leute und ich weiß, dass sie Jesus lieben, das kann es nicht sein. Ja, dann dann kommst du zum anderen Punkt, ja, dann muss ich falsch liegen und dachte ich so, nein, das kann es auch nicht sein, weil ich kenne mein Herz und ich weiß, dass ich gerne einfach mit ihm Gemeinschaft haben möchte. Und dachte ich mir so, dann ist es beides nicht. Ich verstehe es nicht, muss ich auch vielleicht gar nicht. Und ich habe dann einfach beschlossen, dass ich einfach nach vorne gehe, zwischen all den, all die Leute, die alle gerade Jesus erlebt haben, auf Arten und Weisen, die ich nicht verstanden habe. Und ich dachte einfach, hattest also du dieses Empfinden, leg dich einfach dazwischen. Und dachte ich, gut, dann mache ich das mal. Und was passiert, es ist einer der stärksten Momente in meinem Leben, der mich so unglaublich geprägt hat. Ich, ich lag da wirklich und ich hatte das Gefühl, wirklich, als wenn, ich, als wenn ich spüre, wie er mich anschaut. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber diesen Blick dieses liebevollen Vaters zu spüren, und so dürfen wir Gott nennen, unseren liebevollen Vater, ähm, seitdem wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, und das zu spüren, einfach diese, diese pure Liebe, das ist wie warme Sonnenstrahlen, Und du liegst da einfach und du genießt und du weißt, er sieht alles, Du bist wie unsichtbar und es macht dir nichts aus. Einfach, weil du sein Herz dir gegenüber kennst. Und ähm, das war ein mega starker Moment für, die, für mich. Ich war da gerade so im Referendariat und, ähm, also ich habe ja erzählt, dass ich Lehrer war und habe echt damit gestruggelt, einfach mit diesem Ding ein, ein Lehrer zu sein, ein guter Lehrer zu sein. Und tatsächlich ist das, was er mir in diesem Moment, er hätte ja auch irgendwas anderes sagen können, aber immer das gesagt, du bist ein guter Lehrer, du bist ein guter Lehrer. Und das ging so was von rein, dass ich auch manchmal so dermaßen grottige Tage hatte, wo ich dann rausging und dachte, das war ja mal heute absolut gar nichts. Aber dann kam gleich, pling, du bist ein guter Lehrer. Also, Ja. Es ist un unglaublich, weil das hat mich durch die ganze Prüfung durchgetragen, wo ich so dachte, so, oh meine Güte, ich weiß nicht, wie es wird, aber ich bin ein guter Lehrer, das weiß ich. So, und das ist was, da bin ich immer noch dabei, aber es ist großartig. Wenn du was von Gott bekommst, ähm, wenn er was über die ausspricht, dann halt das fest und erinnere dich selber daran, weil das ist das, was dich weiterbringt über all die Jahre. Es kann so ein Moment sein in deiner Gegenwart und deswegen betonen wir das auch so. Zeit mit Gott, ähm, zu Hause die Zeit mit ihm. Lass es, Habt die Erwartung, dass es ein Moment ist, der dich komplett und deine Zukunft komplett neu definiert. Ja, habt diese Erwartung einfach. Und wo ich gerade so ein bisschen von dem, von dem Referendariat schon erzähle, Möchte ich möchte euch mit in, in eine, eine kurze Begebenheit mit reinnehmen. Ähm, es gibt Leute wie zum Beispiel Sonny, die da draußen steht, die ist, also ich, ich habe noch nicht ihren Unterricht beobachtet, aber ich bin mir absolut hundertprozentig sicher, dass er unglaublich gut vorbereitet ist und super strukturiert ist. Ne Sonny? <lacht> Auf jeden Fall, das kann ich mir absolut vorstellen bei Sonny. Und das ist was, was ich bei aller Liebe und Gnade sagen darf, das darf ich noch lernen. <lacht> aber... Was ähm, das, das Coole ist, so beim Referendariat, ich habe da einfach erlebt, dass ich mich manchmal ein bisschen verzettelt habe. Und ähm, dann auf einmal bin ich da, mitten in der Nacht, sitze vor meiner Unterrichtsvorbereitung, weiß, sie muss bis zum Morgengrauen fertig sein, merke aber schon, dass ich die letzten Tage schon 180 gegeben habe und nicht mehr kann. Und ich weiß nicht, ob du an diesem Punkt warst, aber das ist nicht dieses, ich möchte nicht mehr oder es wäre jetzt schön schlafen zu gehen, sonst war literally, ich kann nicht mehr. Es, es geht nicht weiter. Also, und wo ich dann einfach, ich konnte nichts anderes machen als wieder in diese Position, da kannte ich noch nicht so den, den, den Nutzen so davon. Aber wo ich einfach nur da so lag und mir die Tränen so runterliefen und ich habe nichts rausgekriegt, außer Hilfe. Jesus, Hilfe. Und ich weiß nicht, ob du so einen Moment hattest, aber wenn du da liegst am Boden und du, du weißt nicht aus und du weißt nicht ein und du bist an diesem Nullpunkt. Und du weißt, aus deiner Kraft ist es nicht möglich. Und du, du kriegst noch nicht mal den Namen Jesus raus, sondern es kommt einfach nur Hilfe. Und du, du wusstest, dass du vorher keine Kraft hast. Und auf einmal kommt eine Welle rein an, an Kraft und an Freude und an Hoffnung. Das, auf einmal, das ist abstrus. Aber ich habe auf einmal hab ich gedacht, Menschenskinder, ich darf mit Jesus zusammen die Nacht an dieser Unterrichtsvorbereitung sitzen. Das ist, es, es ist wirklich... Es ist wirklich der Wahnsinn, weil, das, weil da kann mir erzählen jemand, was er möchte. Ich habe das erlebt, dass das Realität ist. Ich weiß, dass ich an diesem Punkt war und ich weiß, dass es nicht möglich war durch positives Reden oder irgendwas. Es ist nicht möglich, es war nichts da. Aber das ist genau unser Gott. Das ist der Gott, an den wir glauben. Wir glauben, dass wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dass der Heilige Geist in dir sozusagen zu ihm ruft, aber Vater, was so viel bedeutet wie Papa, dass du in einer Beziehung mit ihm sein kannst, wie mit einem Papa. Und dass seine Kraft jetzt in dir lebendig ist. Und das habe ich erlebt in diesem Moment. Es war menschlich nicht möglich, aber der Geist Gottes war da und hat Kraft reingebracht. Und das ist einfach in einem Moment der Schwäche. Einfach, wo ich nichts anderes konnte, als mich hinzulegen. Und ich glaube ganz ehrlich, ich glaube ganz ehrlich, das sage ich in aller Liebe, das sage ich auch zu mir selber, wir müssen das mehr haben. Weil ich glaube, dass viele hier, auch meiner, meiner Inklusive, dass wir offen nicht mehr können und trotzdem weitermachen. Und damit meine ich nicht nur Kraft, damit meine ich auch Situation, wo es vielleicht für dich dran wäre zu sagen, ich kapituliere da drin, ich kann mein Kind nicht verändern. Es, es, es gibt eine Zeit, wo du es begleiten kannst und lieben kannst, aber dann musst du loslassen und dann ist es nicht mehr in deiner Hand. Und dann, dann zu vertrauen, zu wissen, da ist meine Kraft zu Ende, hier bin ich schwach. Jesus, ich gebe das dir, zu kapitulieren und nicht zu klammern. Genauso zum Beispiel, was, was Finanzen angeht, wo du merkst, oh meine Güte. ja, Und, du, und du, du klammerst und du bist da dran und vielleicht ist es einfach dran, dran, loszulassen. Vielleicht ist es einfach dran, dich hinzulegen und zu sagen, ich kapituliere einfach, ich bin da schwach, ich kann es nicht. Weil das Schöne ist, das musst du auch gar nicht ist nicht großartig, dass wir das gar nicht müssen. So, und ich komme ich komm aus einem Gedankengebäude früher, wo ich dachte, ich, ich muss das. Ich muss es schaffen. Ich habe mich, als ich, als ich 16 war, kein, keine Ahnung, wie das da, da reingekommen ist, aber ich habe mich von ganzem Herzen für Jesus entschieden. Und das war super stark, ein super definierender Moment. Aber ich habe gleichzeitig auch eine Sache falsch gemacht, wusste ich nicht besser. Ich habe mich dafür entschieden, jetzt alles richtig zu machen. Ich weiß nicht, wer diese Entscheidung mal getroffen hat, das ist absoluter Murks, führt dich nirgendwo hin, als bis vor die Wand. <lacht> Aber das ist genau das was ich erlebt habe. Ich habe das bedient und es hat irgendwie geklappt und ich habe Jesus erlebt. Ja? Es ist nicht so, dass du das denkst und dann erlebst du Jesus nicht, sondern ich habe ihn erlebt die ganze Zeit über und trotzdem war da dieser Filter auf meinen Augen. So dieses, ich, ich, ich muss das richtig machen und, und so. es kommt auf mich an und solche Sachen und Verantwortung und all solche Sachen. Als großer Bruder ist es manchmal vielleicht nicht so einfach, das abzulegen. Aber ähm, ich war dann für ein Jahr in Dänemark und äh, da ging es für mich einfach darum, aus dem Sein zu leben. Ne? Einfach zu verstehen, es geht nicht um meine Leistung, sondern das, um das, was er für mich gemacht hat. Und ähm, ich muss sagen, das war eine herausfordernde Zeit, aber auch eine unglaublich schöne Zeit. Aber was denn danach passiert ist, ist denn für mich erstmal so mein Nullpunkt gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir wurde gesagt, hey, Joscha, das, was du mit Gott erleben wirst, es wird nicht zu Ende sein in Dänemark, sonst geht danach weiter. Und denkst du ja erstmal so, Okay. okay. Und es hat halt so geändert, dass einfach dieses ganze Denken, was ich vorhatte, so ein bisschen ad absurdum geführt wurde. Also dieses, dass ich es jetzt richtig Gott beweisen muss. Und ich hatte das Gefühl so, Gott, Gott, Gott also wie komisch eigentlich, Gott sagt zu mir, ich versorge dich und mit Finanzen. Oder war meine Reaktion, ja, das bedeutet, ich muss noch mehr geben, sozusagen, damit ich auch sicher gehen kann, dass er mich dann segnen kann. Also vollkommener Unglauben, aber immer dieses Leistungsding. Gott kann nicht einfach nur geben, sondern es impliziert immer, ich muss noch was tun. Und das war, denn, das war denn so, so viel, sozusagen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, vielleicht habe ich, weil ich irgendwann diese Aufträge, die ich dann da so empfunden hatte, gar nicht mehr bedienen konnte. Und ich hatte das Gefühl, ich, ich, ich schaffe das gar nicht, dem gerecht zu werden. Und da waren so viele Fragen bei mir, wo ich gedacht habe, ähm, wo ich gedacht habe, habe ich vielleicht meine Beziehung zu Gott jetzt verloren? Habe ich meine Berufung verloren? All, all solche Sachen. Ich war an diesem Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, mit meinem Denken bin ich nicht mehr weitergekommen. Aber es ist schwer, einfach dann einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall nicht, nicht von, von Gott. Aber so, so ging es mir in, in dem Moment, dass ich dann einfach da drin so, so gefangen war. Und genau in diesem Moment, das war auch wieder in der liegenden Position in meinem Bett, ich habe ein Buch gelesen von äh, Danny Skilk äh, aus Amerika, aus einer Gemeinde. Und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und das war der Moment, in dem ich Gnade verstanden habe. Und dass es nicht darum geht, was du leistest. Darum ging es noch nie. Sondern dass es nur darum geht, was er bereits für dich getan hat. Dass das alles ist, was zählt. Und ähm, das ist tatsächlich für Menschen sehr, sehr schwer zu verstehen. Dass es nicht darum geht, etwas zu tun und dafür was wiederzubekommen. Sondern dass, dass du es einfach nur nimmst. Und dadurch entsteht alles andere. Ähm, und das sehen wir alles schon in der Schöpfungsgeschichte, wo... Der, der Mensch einfach gelebt hat, wie ein Kind, sage ich, mit seinem Vater. Und die waren in, es war in perfekter Gemeinschaft, sie hatten Zeit miteinander und auf einmal kam da dann dieses kleine Sss rein. Sss. Und dann war die Frage da, hat Gott wirklich gute Gedanken über euch? Möchte er euch wirklich schützen? Möchte er nicht vielleicht was vorenthalten? Ich wäre mir da nicht so sicher. Und so ein kleiner Gedanke hat sich Wurzel genommen und ist größer geworden größer geworden. Und der Mensch hat... Sozusagen, wenn man sich das mal ganz bildlich nimmt, dafür brauche ich mal kurz Uli. Ich habe nämlich schon einen Applaus für Uli. Ich, ich, ich weiß nämlich, dass Uli das so gut kann. Matthias nimmt ihn auch immer, von daher ist er wohl erprobt. Und nehmen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal Uli ist der Vater, äh, perfekter Jesus, dreh dich, mal zu mir, dreh dich mal zu mir. Und Gemeinschaft oder Beziehung kann man auch immer visualisieren, indem man sich anguckt. Ja, da wo ich wo ich ihn angucke, da sehe ich dich. Da kann da, da sehe ich dich. Da kenne ich dich. Da ist Gemeinschaft da. Das kennt ihr auch, wenn ihr mit jemandem redet und er guckt in einer Tour weg, dann merkst du irgendwann, du fühlst dich so ein bisschen, als wenn du mit der Wand redest. Das ist nicht so viel von Gemeinschaft. Und so das war die Gemeinschaft, die so da war. Und in dem Moment, in dem Moment, wo der wo der Mensch angefangen hat zu zweifeln an Gott, dann hat er Folgendes gemacht. Er hat weggeguckt. Er hat auf sich geguckt und hat sich von Gott weggedreht. Gott hat sich nicht verändert von seiner Situation, aber der Mensch hat sich verändert. und hat sich auf, hat auf sich geguckt und auf seine Möglichkeiten. Danke, Uli. Ein Applaus für Uli. Und in diesem Moment, wo du auf deine Möglichkeiten guckst, wo du nur darauf gucken kannst, weil vorher hat ja Gott dich versorgt, vorher hat Gott dir gesagt, was du wissen musst, Jetzt auf einmal bist du alleine damit. Du musst jetzt wissen, was richtig und was falsch ist. Das ist jetzt, kommt jetzt auf dich an, auf deine eigene Kraft. So, so dachte der Mensch. Es kommt jetzt darauf an, auf, auf meine Leistung. Es geht um, um mich. Und das ist der Moment, in dem Egoismus in die Welt gekommen ist. Einfach ein auf, auf, auf mich gucken. Wir nennen das auch manchmal so eine Waisenkind-Mentalität. So ein Waisenkind-Denken. Vorher der Papa versorgt und auf einmal kennt man vielleicht so aus einigen Dokumentarfilmen oder so, die Waisenkinder da, da ist dieses, ich, ich muss irgendwie um, mit meiner Kraft der, der Stärkste sein. Ich muss mich um, um mich drehen und es muss, muss irgendwie so funktionieren. Und das ist genau das Problem, wenn dann Leute, die so geprägt sind, wie ich auch geprägt war, die sagen, es kommt auf mich an und auf meine Kraft, wenn die dann hören, es kommt nicht auf dich an, sonst kommt auch darauf an, was er für dich getan hat, dann wird das Ganze knifflig. Aber dann ist genau diese Schönheit da drin, was die Leute vor ungefähr 2000 Jahren erlebt haben und was wir heute erlebt haben. Nämlich die Leute, die an ihren Nullpunkt gekommen sind, die Ausgestoßenen in der Gesellschaft. Die Leute, die gemerkt haben, ich komme mit meiner Weisheit gar nicht so weit. Die Leute sind es, die ihn erkannt haben. Man sagt auch, dass die Tür, dass die Tür der Gnade ganz unten liegt. Kommen wir wieder zu dem, zu dem Liegen. Weil da habe ich sie entdeckt, in, in dieser Position. Da habe ich das verstanden, dass es nicht auf mich drauf ankommt, sondern nur auf ihn und deshalb sage ich immer, es war der schlimmste Moment meines Lebens, aber auch gleichzeitig der schönste. Und egal, was du erlebt hast, jeder Moment, den du erlebt hast, ist im Begriff einer der schönsten zu werden und der definierendsten für dein ganzes Leben. In dem Moment, wo du Jesus dich berühren lässt. Und das findet statt in seiner Gegenwart. Und vielleicht sagt der eine oder andere... Okay, das verstehe ich, das war jetzt davor, bevor ich mich für Jesus entschieden habe. Das war ja davor, als ich ähm, mich, mich schwach gefühlt habe und so weiter, aber du, das, das hört nicht auf, aus dir heraus fang bitte nicht an, dass du dein Leben Jesus gibst und an diesem Punkt bist, wo du merkst, es geht nicht weiter und dann kommt, ich höre das immer wieder, dass dann Leute sich erst entschieden haben und die Gnade Jesu verstanden haben und dann an den Punkt kommen, dass sie denken, jetzt müssen sie alles richtig machen und jetzt müssen sie es anfangen. Das, das kannst du wirklich über Bord schmeißen. Das bringt dich absolut, das bringt dich absolut nirgendwo hin. Und die Schönheit ist es, und das liebe ich in diesen Momenten, wenn ich da liege, gestern lag ich da auch wieder so, ist es, dass du, wenn du einfach in seiner Gegenwart bist, da ist einfach nur 100% pure Annahme für dich. Du kannst einfach schwach sein. Und tatsächlich, auch wenn ich das nicht mag, generell schwach zu sein, ich mag es, bei ihm schwach zu sein. Ich liebe das einfach, so ehrlich zu sein, einfach vor ihm so losheulen zu können. Also es gibt eine Stelle in der Bibel, wo es auch heißt, dass sozusagen der Heilige Geist, manchmal in uns ist wie so ein Schluchzen und so weiter. Also so, das, das, das macht nicht viel Sinn oder kommt nicht viel, viel raus, so an Inhalt, aber er versteht das. Er versteht das und er versteht dein Herz und er kennt dich, auch durch das, was, was, durch das du durchgehst. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir als Gemeinde, wo jeder Einzelne, wo ich dich einladen möchte, dass wir einfach wirklich in dieser Schwäche zu ihm kommen, dass wir nicht anfangen zu denken, wir müssen irgendwas performen und so. Wir müssen ja, weil Glauben und Gerechtigkeit und so weiter, da sind alle nur happy drauf und stark, ja, das ist unsere Identität, aber das Leben ist auch manchmal anders. Du bist ein Mensch und du hast auch mal Tage, wo du damit vielleicht strugglest wo du, wo du dich vielleicht nicht so fühlst. Und ähm, ich möchte dir einfach nur sagen, entdecke diese Schönheit einfach des Schwach-zu-Seins einfach vor ihm. Also Und vielleicht, vielleicht sagst du, hey, das, das fällt mir irgendwie schwer, das, das, das kann ich verstehen. Vielleicht wäre es für dich einfach so in der kommenden Woche mal eine Herausforderung, leg dich doch einfach mal hin. Wenn du sagst, nicht auf dem Boden, dann auf Sofa. Aber einfach, wo, wo du wirklich mal so merkst, so dieses, dieses einfach, so dieses, hey Jesus, du liebst mich und du siehst mich in diesem Moment und einfach mal kommst mit all dem, was einfach ist. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir da uns öffnen, dann geschehen gewaltige Dinge. Da werden Sachen geheilt, Scham geht, neue Identität kommt und das ist einfach wundervoll in so einer Beziehung zu leben. Weil wir sagen immer, dass wir in Beziehung mit, mit Gott leben, dass wir in Beziehung mit Jesus leben. Ähm, das impliziert aber auch Schwachheit. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt euch gerade erzählt, dass ja dass und ich heiraten und das ist eine der herausforderndsten Sachen für mich und auch eine der schönsten gleichzeitig ist, es nämlich schwach zu sein dass, und dass ich merke, du kannst es nicht mehr verstecken. Wenn, wenn wir sozusagen, hey, so alle aus der Ferne und so weiter, dann siehst du die Pickel nicht. Aber wenn du nahe kommst, dann siehst du, dann, dann siehst du jedes Detail. Und ähm, wenn, wenn du in Beziehungen leben willst, dann bedeutet das auch ein sich, sich, sich teilweise auf, aufmachen. Auch zu zeigen, hey, so bin ich. Das, das wird dir gar nicht gelingen, das die ganze Zeit immer unten zu halten. Sondern sei einfach schwach. Und wenn wir das in unseren Beziehungen sind, ja warum sind wir das denn nicht mit Jesus? Und ich spreche gerade auch zu mir selber. Ja, das ist nicht jetzt irgendwie, fühl dich jetzt nicht. Sondern ich weiß einfach, dass es da einfach sowas von mehr gibt für uns. Einfach, wenn wir einfach anfangen würden, ehrlich zu sein mit uns selber, ehrlich mit ihm und einfach ihn damit reinlassen. Ich meine, was ist Beziehung? Das haben wir beim prophetischen Training besprochen. Es bedeutet, meine schönsten Momente zu teilen, meine Freuden genauso wie meine schlimmsten Momente. Und ich glaube, dass Großartiges entstehen, wenn wir Jesus genau darin einladen, auch in unsere, in unsere schlimmsten Momente. Und ein Indiz dafür, dass du vor jemandem schwach sein kannst, ist weinen. Und ich liebe das, ich bin so ein Heuler. Und es ist so großartig, weil mir ja das tatsächlich auch ist. Und dann sitzen wir beide oh, oh, oh. Voreinander. Und das ist auch manchmal, wenn wir heraus, herausgefordert sind. Manchmal ist es aber auch einfach, das habe ich nämlich von meinem Papa. Der macht das nämlich auch, wenn der Geist Gottes kommt. Das, das siehst du immer das ist so ein, so ein Indikator, dass der Geist Gottes da ist, weil er fängt an zu weinen. Da merkst du, ja, hier ist auf jeden Fall gerade auf jeden Fall stark was am brodeln. Und es ist einfach unglaublich großartig. Also lass mich dich herausfordern, leg dich einfach mal hin und begegne ihm ganz neu. Damit man mir jetzt nicht vorwirft, ich hätte auch keine Bibelstellen dazu und könnte das nicht belegen. Hier noch mal ein paar, die ich absolut stark finde. Die du dir für die kommende Woche da mitgehen, mitnehmen kannst, einfach für die Momente, wo du einfach mal liegst, wo du merkst, stehen funktioniert nicht mehr, dann leg dich eh hin und dann folgendes: Jesaja 40, Vers 29 bis 31. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Und sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Hammer. Das ist altes Testament übrigens. Das ist altes Testament. Und trotzdem glaube ich, dass wir ganz viel von dem sehen, was auch im Neuen Testament darum geht, dass der Heilige Geist in uns lebt und er die Kraft in uns ist. Also wenn du sagst, hey, ich verstehe das noch nicht so ganz mit dem Heiligen Geist und so weiter, ich möchte dich herzlich einladen, komm auf mich zu, komm auf die Mitarbeiter hier zu, die du gesehen hast, weil wir es lieben, einfach für dich zu beten, dass du den Heiligen Geist einfach kennenlernst. Ich kann dir sagen, ein Leben ohne den Heiligen Geist, es wäre für mich persönlich grausam. Für all die Momente, dass ich das aus meiner eigenen Kraft machen müsste und so weiter, bitte nicht. Also ich kann dir nur sagen, wenn du ihn nicht kennst, wenn du ihn nicht in deinem Leben hast und du möchtest ihn gern kennenlernen, es ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann laden wir dich ein, wie gesagt, komm auf einen von uns zu. Wir wollen voll gerne für dich beten. Und das Schöne ist, dass... In dieser Zeit, die wir mit ihm haben, die wir mit dem Heiligen Geist haben, wir müssen einfach Zeiten nehmen und einfach, ich sage mal so, wie das gerade, was ich mit Uli dargestellt habe, Gemeinschaft haben, ihn angucken. Dann sagt 2. Korinther 3,18, wenn wir ihn anschauen mit unverhülltem Angesicht, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also die beste Investition, die du machen kannst in dein Leben, ist es, mit ihm Zeit zu verbringen und ihn anzuschauen. Weil wenn du ihn anschaust, dann wirst du immer mehr wie er. Und das finde ich so, so großartig, sozusagen für diejenigen, die sich fragen, was ist denn so der Mehrwert daraus? <lacht> Als wenn das nicht genug wäre, sozusagen, dass wir Zeit mit dem, mit dem Schöpfer haben. Großartig, es verändert dein Leben. Es gibt dir Hoffnung für jede einzelne Situation. Und selbst in Momenten der Schwäche, Paulus sagt in 2. Korinther 12,9: doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen, oder ich würde auch am liebsten sagen, zu vollen Zügen. Da will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rüben, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Das sind genau diese Momente, die ich gerade meine. Diese Momente, wo du merkst, ich kann nicht weiter und es ist unangenehm, es ist für unsere Seele unangenehm, ich verstehe das, ich möchte da auch nicht rein, es ist nicht so, dass ich sage, hier, bitte noch eine, ich liebe es, zertrümmert zu werden, also so ist es nicht, so ist es nicht, aber ich habe das erlebt in diesen Momenten, dass da die stärksten definierenden Momente sind und dass da meine größten Siege daraus entstanden sind in, in meinem Leben, genau in diesen Momenten, wo er zum Zug kommen konnte, weil einfach Joscha Thomsen gesagt hat, I'm out of the game, ich kann nicht weitermachen. Psalm 84, Vers 5 bis 8 sagt, Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl die Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind oder auch die dir nachfolgen. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Und sie schreiten von Kraft zu Kraft und erscheinen vor Gott in Zion. Ist das nicht Hammer? Was für eine Hoffnung, das darfst du dir nehmen für dein Leben. Und das ist übrigens, das ist altes Testament noch. Ne? Das ist noch nicht mal so der ganze, das ganze gute Zeug aus dem Neuen Testament. Das ist so altes Testament, so wo, wo du einfach von Kraft zu Kraft gehen kannst und dir gesagt wird, du wirst dein Ziel erreichen. Einfach indem du mit ihm Gemeinschaft hast. Und wir haben das erlebt bei uns, wir sind gerade so am Hochzeitsplan und so und es war ganz cool. Wir haben am Anfang, vor der Vorbereitung, haben wir einfach gebetet und hatten so den Eindruck, dass Gott uns sagt, ihr bekommt eine federleichte Vorbereitung der Hochzeit. Und meine Mom war so ein bisschen, denn so wo sie dachte, so federleicht, Hochzeitsvorbereitung, für mich passt das nicht in Einsatz. <lacht> Aber es war ganz witzig. Verena hatte das auch, ähm, den gleichen Eindruck, obwohl sie das gar nicht wusste. Und tatsächlich können wir das sagen, dass wir das von vorne bis hinten erlebt haben. Also dass wir zum Beispiel irgendwie, wir sind noch nicht mehr auf, Wohnungssuche gegangen in Lübeck und Lübeck, sagt man so, ist nicht ganz einfach, ähm, eine Wohnung zu finden. Da hat die Wohnung uns schon gefunden. So, Mirja hat auf eine Freundin beim Kaffeetrinken gewartet, hat mal kurz online geguckt, hat auf einmal so Herzklopfen, bum, bum, bum und so sieht dann auf einmal, boah, die Wohnung wäre mega cool. Hat gleich, ohne das mit mir abzusprechen, unglaublich, ja. hat, hat, sie, <lacht> hat sie gleich einen Besichtigungstermin abgemacht. Wir waren zwei Minuten drin und haben gedacht, Menschenskinder, das, das ist unsere Wohnung. Es haben sich zehn andere Paare auch gedacht, die alle sehr smart und freundlich aussahen und wir auf einmal so, oh nein. Aber tatsächlich haben wir am diesen Tag den Anruf bekommen, dass wir die Wohnung haben können und lauter solche Sachen. Ne? Und ähm, trotzdem kommst du manchmal in diese Momente, du weißt es, Gott sagt, hey, es wird federleicht von der Vorbereitung, mach dir keine Sorgen und trotzdem, ich weiß nicht, warum wir das so machen, aber als Menschen trotzdem haben wir manchmal so eine Affinität dazu, dass wir doch uns mal gerne Sorgen machen, vielleicht für einen kurzen Moment nur. Und dass du dann, dann, dann denkst, dann irgendwie, oh Mann, wie, wie soll das werden und ähm, Du hast all diese Zusagen von Gott und du hast diesen Gott, in dessen Gegenwart du alles findest, was du brauchst. Aber trotzdem bist du einfach manchmal in dieser Herausforderung einfach zwischen dem, was du siehst und dem, was er dir gesagt hat. Und da möchte ich einfach sagen, genau in solch einer Situation, wenn du merkst, ich fühle mich gerade wie alles andere als das, komm zu ihm damit, bleib nicht da stehen. Sondern komm genau in diesen Moment zu ihm, sag ihm das. Das macht ihm nichts aus. Dann sagt er nicht, du Ungläubiger. Hättest du mal besser aufgepasst bei Rubens Predigt? Wüsstest du das jetzt? <lacht> Wärst du mal bei den Tagen des Himmels gewesen? Da gab es eine Hope Injection. Also, <lacht> das, ja? da, sondern, sondern einfach, indem du, indem du bei ihm ist, bist und ihm das sagst. Und vielleicht kommt es in dem Moment, vielleicht auch nicht. Ja? Vielleicht kommt es später. Aber er wird dich nicht im Stich lassen. Er ist da absolut treu da drin. Und es ist an uns, das anzunehmen und einfach diesen Stressmodus abzulegen und nicht wieder in dieses alte Denken einfach zu fallen. Und da gäbe es noch viel mehr zu sagen, aber ich glaube, wir sollten es einfach leben. Und ich hätte jetzt nochmal einmal zum Abschluss für euch auf dem Herzen und die Ermutigung, mach es. Wenn du merkst, da kommt ein Moment der Schwäche, versuch nicht nochmal alle Reserven noch mal zu fokussieren. Hätte ich das gemacht, hätte ich wahrscheinlich niemals meine Statistik Klausur im, im Studium bestanden. Niemals. Weil ich weiß, wie ich in Mathe bin. Er hat mich begabt, aber Mathematik hat er jemand anderem gegeben. <lacht> Und das ist auch okay. Aber ähm, wo ich gemerkt habe, ich, ich würde das nicht schaffen. Und ich habe gesagt, ich nehme jeden Tag meine, meine Stunde mit Gott auch wenn ich eigentlich das Gefühl habe, keine Zeit zu haben, weil es kommen viele Sachen, die sagen: Hey, ich brauche deine Aufmerksamkeit und hier musst du noch und dieses und jenes. Und wenn wir Gott immerhin anstellen, dann läufst du und läufst und läufst und fragst dich, warum irgendwann dein Hope Level, äh, Entschuldigung, ist so viel Englisch, dass dein Hoffnungslevel so richtig runtergeht. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, verbring Zeit mit ihm. Und das Coole war tatsächlich, dass ich, man musste eine 4.0 haben, um zu bestehen. Das habe ich, <lacht> Hier 4 4.0. Aber das hat sich zusammengesetzt mit noch so einem anderen Seminar, das was Empirie war. Und ich wusste, Empirie kann ich ganz gut. Und dann habe ich das genommen, habe dann eine 1.0 bekommen und schlussendlich hatte ich eine 1.0 da stehen. Und, aber einfach, ich sage das jetzt nicht, weil ich so ein cleveres Böschchen bin, sondern einfach, weil ich glaube, der Schlüssel war wirklich, mit ihm Zeit verbracht zu haben. Und wenn du denkst, ich habe keine Zeit, das sagen einige Pastoren in China auch. Die sagen, mein Tag wird voller und voller und, und wisst ihr, was wir machen? Und das inspiriert mich. Sie sagen dann, ja, dann ist es dran, dass, dann muss ich noch eine weitere Stunde mit ihm verbringen, weil sonst kriege ich das nicht hin. Sie, merkt ihr, das ist ein anderes Denken. Das ist nicht unser menschliches Denken, aber weil es auch nicht von hier kommt, sondern es kommt aus dem Himmel. Aber es steht dir zur Verfügung. Es steht dir und mir zur Verfügung, dass wir nicht nur einfach weiterkrebsen. Ja? Wir haben es nicht nötig, einfach so zu überleben. Sondern wir dürfen aus dem Vollen schöpfen. Das darfst du jeden Tag. Nicht nur hier am Sonntag. Das ist großartig hier. Aber du kannst nicht von Sonntag zum nächsten Sonntag hier von leben. Das geht nicht. Aber so, nimm dir deine Zeit am Tag. Sei schwach vor ihm. Breite dich aus. Also, und, und, also alles. Ne? Alles. Lass es raus. Verbring Zeit mit ihm. Und dann merke, wie, wie er dein Leben verändert. Ich spüre, wie dein Leben verändert. Und dafür möchte ich beten. Jesus, wir danken dir für all die Möglichkeiten, die du uns einfach gegeben hast, Jesus. Wir danken dir für, deine, für deinen Heiligen Geist, der in uns Wohnung genommen hat. Wir danken dir, dass wir uns nennen dürfen den Tempel des Heiligen Geistes und dass diese Quelle in uns lebt, von der wir gesungen haben, Jesus. Und wir beten, dass jeder Einzelne davon erfüllt werden möge, in seinem Alltag, Vater, und dass wir spüren, Vater, wie es aufsprudelt, Jesus. Danke dafür, Jesus. Und ich danke dir für neue Begegnungen mit dir unter der Woche, Vater, dass wir uns herausfordern lassen, schwach zu sein, einfach vor dir, weil du damit kein Problem hast. Also lass uns, uns auch kein Problem damit haben, Jesus. Dass wir mit allem einfach kommen und dass wir Beziehungen mit dir bauen, Jesus. Dass wir uns anlehnen wie Johannes, Jesus. Und einfach diese Nähe zu dir einfach genießen, Jesus. Und ich bete für diese Gemeinde und ich bete für jedes einzelne Herz, Vater, dass du uns führst tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer hinein in alles, was du bist und in alles, was du hast, Jesus, in unserem Alltag, in unseren Gottesdiensten, Vater. Und dass du jedem Einzelnen so stark begegnen möchtest, Jesus. Wir danken dir. Wir lieben dich und wir lieben deine Gegenwart. Und wir lieben es, was du in dieser Zeit tust. Im Namen Jesus Christus.